0: Café Contri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Contri. Eu sou o Wagner Espadoto e mais uma vez aqui com Beto Nitrini, Sérgio Gordinho Magalhães. E hoje vamos fazer a continuação do nosso programa de perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, que foi um sucesso. E eu não para de chegar a pergunta, inclusive da TT aqui, pessoal. Como que a gente vai fazer para responder tudo isso daqui, hein? Muita coisa. Quem começa aí? Vamos lá, Betão. Você que é o cara da das respostas. Eu vou perguntar só pro Betão hoje, porque que tem a experiência no triatlon, Ele vai ter que responder tudo isso daqui agora. Que bom é dia, pai, pessoal. Deus. Boa tarde. Como é que vocês e estão?
1: E aí? Beleza? Todos bem. Sergio, Quer, já tá já bem? vamos começar Não. direto.
0: Já vou direto. Na Nossa, que animação,
2: aqui. hein, Betão. Bom, bom dia.
0: <risos> Não, o Beto, meu. O Beto, ele, eu fiquei sabendo que ele teve uma reunião Cachefia, então ele tá meio amuado Deve ter tomado aquela, né, Serginho? Exato. O
2: cara acorda às 5 da manhã pra treinar, é isso que acontece, entendeu? Chega, <risos> vai ficando ruim, esse né? horário aqui já vai ficando ruim.
0: Perde o brilho no lear, né?
2: Aliás, é aliás eu queria agradecer que eu tô aqui com, com a minha canequinha do Café Contri, né? Vocês estão com a Boa, junto, verdade. Tá? Nossa grande Marisa. Marisa, sensacional, que mandou um presente pra todos nós aqui, muito carinhoso. Ela, como sempre, maravilhosa. Uma caneca linda com o logo do Café Country, inclusive, a gente ficou tão animado que a gente vai começar a fazer essa caneca aqui para é, os convidados e em breve, para quem quiser também adquirir a canequinha do Café Country, fica muito legal. Marisa, obrigado, viu? Muito legal, obrigado Marisa.
0: Obrigado Marisa, adorei também. Já estreou, já, Então Já estreou, eu acho que eu vi, né? Eu estreei a minha já. também no final de semana. Vamos começar então, pessoal? Vamos lá animado Olá. aqui, ó. Eu, eu vou perguntar pra vocês essa aqui, depois eu respondo. E.J. Castro, 1980, é velho já também. Amigo do Betão. É o Enio, é o Enio. É o Enio. Enio da companhia. <risos> Qual o erro mais comum de um iniciante preparação ou provas? O que, que vocês acham? É. Vamos lá. A gente fez um episódio sobre isso, né?
1: Os erros mais comuns que, que a gente, que o triatleta comete, né? Eu acho, assim, vou te falar um, um erro de um que... De iniciante, que eu acho, primeiro, primeiro é se inscrever para uma prova para qual você não está preparado. Acho que esse é o, aquela ansiedade de fazer uma prova. Você vai lá e quer fazer logo que um, se inscreve no negócio, você não sabe nem subir na bicicleta, nem dirigir direito, não sabe navegar no mar.
0: <risos> aquele é é...
1: emocionado, né? É. Aí dá aquele desânimo todo. E outro erro que é muito comum é o cara se comparar com os outros, né? Acho que esse é o erro, puta, que... Ah, fulano tá treinando tanto, eu tô treinando pouco, então. Ah, o cara faz isso, eu não faço. Acho que esses são erros bem comuns. Você
0: acontecem. sabe que um dos erros mais comuns que eu vejo realmente é esse, então É o atleta, ele não se comparar com o dia anterior dele, né? O com o passado dele. E sim, tá sempre se comparando com o um amigo do lado. E nós não temos o menor controle, né, sobre essa pessoa, passado esportivo, quantidade de treino, horas de treino, rotina de vida, é bem complicado. Serginho, o que você que acha? Ó,
2: oh, eu vou falar, eu acho que, não sei se são erros ou, é, ou a gente pode falar que é um, uma inexperiência ainda, porque se ele tá começando, ele tá adquirindo conhecimento, mas uma das coisas que eu vejo muito, inclusive eu já fiz isso, talvez o Beto também lá no início, que é você ir para uma prova com muito mais coisa do que você precisa. Então a gente está falando vai, de provas longas. É, né? Quantas coisas a gente levou para as transições, né? Para o special needs, ou seja, para for. Ou, ou até para um short, que você ia com o carro carregado de coisa, numa insegurança de que você ia precisar de tudo. E isso acaba. criando uma confusão do que você usar. Com o tempo você vai adquirindo experiência e vai levando cada vez menos o o, o estreitamento necessário. Uma outra coisa que eu vejo muito e que as pessoas fazem é a pessoa treina de um jeito e na prova, mesmo que seja no início, ela faz outra coisa. Eu já vi muito cara caindo na, na T1 Onde ele sai para pedalar e o cara nunca fez um monte de desmonte daquele jeito, né? um monte daquele jeito, e ele vai querer fazer o, o, o monte em movimento em vez de parar a bicicleta e toma um tombaço. E a mesma coisa, o inverso. O cara, na hora de entregar a bike para sair para correr, e ele vai tentar fazer uma coisa que ele nunca fez ali no treino pra, porque ele quer fazer mais rápido. Então, a, 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 acho que são essas duas coisas: levar muita coisa para uma prova né? e acaba não usando, e outra é, é fazer. Coisas que foram que não foram treinadas, né? Porque na hora, no ímpeto, né, de ver os não outros, não
0: sai, né? Não sai, é difícil mesmo. Tem eu o que que eu acho, né? Eu acho que vocês falaram tudo. É basicamente isso mesmo. Eu acho que o triatleta iniciante ele só deve realmente começar com tranquilidade, ter calma, paciência para evoluir, porque é um esporte que demanda tempo aí é, de treino e, e dedicação. E aos poucos, aí se integrando em provas menores de preferência e evoluindo, e aí não tem como não dar certo, as chances são bem menores de ter o erro. O Wagner,
2: você falou falou essa coisa do tempo é importante também, porque muita muita gente já parte na primeira prova pensando no tempo, o que, na minha opinião, é errado, né? Porque se ele está adquirindo experiência, pô, vai lá fazer uma primeira prova, ver como é que é. O cara coloca uma pressão tão grande do tempo que isso vira um problema. Então, o tempo eu acho que é para depois, para as próximas provas, né? quando você já tem um parâmetro né? para criar uma melhora. né?
0: Não sei o que, que você acha disso. Existe uma coisa que é um controle que nós temos, neural, que é entender o tamanho da prova, a dimensão da prova. Uma vez que eu já fiz essa prova, eu tenho como prever, francamente meu cérebro, ele começa a predizer internamente o pace que eu consigo executar durante toda... Essa, essa distância então uma primeira prova ela é realmente uma estreia em que você tem que se preocupar simplesmente em fazer as coisas da melhor forma possível e terminar ou seja completar a prova E aí você vai evoluindo com essa questão de tempo né em resultado mas é isso que o Beto falou né você tem aí uma comparação né o seja vocês têm o atleta ele tem uma comparação muito com o amiguinho né E aí é difícil comparar com o amigo né e na verdade quando ele tem que Entender o processo, curtir o processo, se divertir mais com o teatro, que é o que eu acho que falta bastante, né?
2: Uma outra coisa que acontece muito, que eu vejo, e eu acho que isso acontece mesmo depois que você... Mas acho que quando você tá começando e você pega amigos teus conhecidos que têm mais experiência, é a quantidade, Betão, de dica que os caras te dão, de tudo, né? Nossa!
0: Meu você Deus! Some assim, assim você... leva ele, e pior que você fala é. em, é. em três vidas diferentes, não sabe o que faz. É. Você
2: pode Mas, todo ó, mundo, meu, você vai ficar maluco ali, né?
1: Pra poder ajudar mesmo, ele pode ouvir o episódio 16 que a gente gravou aqui, que são os erros que você pode estar tá cometendo ali. Tem todos os erros comentados, já com experiência própria. Comentados, discutidos. É, discutido, já dá pra aprender bastante ali dos Eu erros que a gente fez, vez. né?
0: Eu vou passar para a próxima pergunta, mas antes eu só vou lembrar, eu lembrei o nome exatamente do que eu queria falar, que é Teoria do Governador Central. Eu tinha me esquecido e agora eu lembrei do que eu estava falando na minha resposta. Bora, Betão. Então, vamos continuar aqui, Betão. Tem uma pergunta aqui, ó, da Thaís Maquita, arroba Thaís Maquita. Sigam ela, mandem fotos, mandem tudo para ela agora. <risos> Thaís Maquita. <risos> Betão, não entendi essa pergunta, faz aqui para a gente, por favor, que eu vou responder isso é. aqui, vamos lá. Ela perguntou aqui,
1: ó mulheres que treinam direito evoluem em média 5 a 10 watts de FTP por mês? Sei que cada atleta tem seu tempo, mas qual a evolução que vocês notam em
0: amadores? Olha, eu fico pensando, é, porque... se uma mulher que treina direito evoluísse 5 a 10 watts de FTP por mês, o quanto intenso deveria ser esse treino, né, e o Quanto, Em quanto tempo nós teremos uma campeã mundial? Ah, Cavendish, pra, praticamente. <risos> é difícil, né? É assim, Thaís, ó. Eu não tenho esse dado é, do quanto evoluir. É extremamente individual isso do atleta, depende muito da fase. Você veja que um atleta inexperiente pode sim avançar um pouco mais no início, mas depois ele vai ter uma certa estagnação. E o FTP, ele é um ponto importante, né? Para quem não sabe, aí é o limiar de potência do atleta. Esse limiar é extremamente importante, mas as intensidades abaixo desse limiar também são extremamente importantes. Que é onde são feitas as provas de triatlon, né? Você não faz uma prova de triatlon no FTP. Você faz em algum lugar abaixo do FTP. E aí, Quanto maior a distância, mais abaixo ou mais longe desse FTP será. Se você estiver extremamente bem condicionada nas intensidades abaixo do seu FTP, o que a gente chama de estamina, você com certeza vai ter um ótimo resultado também, tá? Então não se baseie só no FTP, mas eu acho que uma, uma melhora estimada, você pensando a cada dois meses aí, uma melhora em termos percentuais, eu não falaria 5 ou 10 watts, eu já acho que é bem interessante.
2: Muito bem. Quem pergunta agora? Vamos, Vamos lá. lá. Arroba Tcubo 3. Você conhece, Betão? Não, é amigo do
0: Bet, certeza.
2: Tcubo 3? É. Qual a corresponsabilidade dos atletas nos treinos e métricas? Desafios de mil quilômetros em 100 dias são saudáveis? Podem ser base para a temporada? Ser substituídos por plataformas? Será que haverá humanização...
0: E atenção real? são três perguntas diferentes aí. Betão, você quer responder? O que você acha? Vamos lá. Cara, eu acho que não tem
1: corresponsabilidade, né? Dos atletas. A responsabilidade é total. Né, Ele que tem que fazer. O o, o seu técnico, a pessoa que organiza os seus treinos, ele vai fazer montar o treino de acordo com o que você passou para ele de, de, de objetivo de prova. E a responsabilidade de fazer aquilo é sua. Não é de mais ninguém, não dá para terceirizar isso, né? Acho que essa é a primeira pergunta, a minha opinião é essa. E, a, a, gente,
2: falou, tá e a gente já falou em outro episódio aqui também que não, só, não é só uma responsabilidade do técnico, mas também um autoconhecimento do atleta em saber que ele, é possível ele fazer aquele treino também, porque não adianta nada ele receber e não conseguir fazer, né? não, não tá na não tá é. capacidade física ou não ter uma... É, ele tem limitações que ele não vai conseguir fazer então não, não é, o, o fazer ou não fazer, ele tá ligado a uma, série de, a uma série de coisas, até o momento de
0: vida que a gente já falou aí. É, concordo, eu acho que tanto o atleta como o técnico eles têm responsabilidade o técnico que montar os treinos em que o atleta consiga realizar, né, o atleta realizar esse treino conversar com o seu técnico o técnico entender essas métricas e, e aí passar novamente é um feedback constante, né que a gente fala, é um flow constante Direto. aí, Agora, ô,
2: só entendendo aqui, desafios de mil quilômetros em 100 dias são saudáveis. O que, que você entende dessa pergunta? É, 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 uma, é um número mágico, assim? Ah, eu vou treinar mil quilômetros em 100 dias? Isso não,
0: um... não em 100 dias, né? Porque mil quilômetros em 100 dias. São mil quilômetros
1: em 10, 10 dias. O né? pessoal faz isso no. Tem uma. uma... Tem, tem, tem vários desafios desses que o pessoal faz, eu nunca fiz nenhum, mas tem vários, né, tem o tal do, do é, 100 de 100 de natação em dezembro, que rola sempre esse ano aqui também, no final de ano, e tem esse 1000 em 10 dias aí que rola no começo do ano. Ah, eu tenho um amigo que já fez todos esses desafios aí, é. que,
2: que vocês conhecem também, que é o Eduardo Sarran, beijo pra ele, aliás. <risos> esse aí já bateu todos os recordes, eu vou te
1: falar. Eu não sei assim, não, cara sei, eu não consigo ver um objetivo de fazer um negócio assim, sabe, em janeiro. Pega lá, primeira semana de janeiro, eu vou fazer mil em dez dias,
0: cara. Não sei. Existe uma coisa, então vamos lá, deixa eu, deixa eu tentar explicar. Não consigo opinar, tudo. o não fala mais tecnicamente. É, Existem eles são perigosos até, né, não são? É, existe uma coisa que é o seguinte, no, nosso ano aqui, né, e normalmente dezembro termina, o pessoal começa a treinar ali em janeiro, segunda quinzena, alguma coisa assim. Alguns atletas e algumas pessoas realizam alguns desafios. Primeiro, o desafio de nadar lá, não sei quantos, como é que é, 100 de 100, né, em dezembro, ele deveria ter alguma função, né? Qual é a função dele? É fazer um trabalho um pouco mais lúdico na academia, em que todos participam, né, e que você tem aí uma, vamos dizer assim, uma aglomeração da galera, uma motivação maior de estar com todo mundo. Então, isso eu acho legal. Mas em termos fisiológicos, se você imaginar que esse treino, depois de 90 dias, não vai estar impactando tanto no atleta, é um atleta que muitas vezes vem de um ano competitivo extremamente forte, vai ali fazer mais força, porque está com os amigos, vai querer melhorar tempo, enfim. Eu não acho tão interessante em termos fisiológicos, acho que é o momento de fazer um off-season para o atleta recuperar a carga de treinos que teve no ano anterior. Já o mil em 10 dias, ele normalmente é feito em janeiro. Isso é feito muito por atletas profissionais, e aí algumas assessorias trouxeram isso para os amadores, os amadores acham isso maravilhoso, e você veja que muitos desses atletas, eles estão indo pro Ironman, né? E aí eles fazem esses mil quilômetros em dez dias, no começo do ano, sendo que vão ter que enfrentar um volume extremamente grande pro Ironman daqui uns meses. Normalmente esse atleta chega cansado, você não vê melhoras, você não vê esses atletas super performáticos na prova, então eu acho que é mais uma questão de querer fazer ou não, não se sabe muito bem ainda qual é o efeito no amador, mas se realiza por uma questão lúdica. As, as assessorias normalmente realizam isso, e elas fazem isso muito mais para o conjunto dos atletas, para ter ali é, uma, uma atividade diferente, né? é, para ter uma atividade diferente, mas, e atleta gosta disso, né? se você falar, vamos fazer um desafio 5 mil, sei lá, 5 mil e 1, ou seja, vai... Todo dia vai nadar cinco... Meu, os caras vão querer fazer isso, os caras vão se animar, o pessoal gosta disso. Em termos fisiológicos, é bullshit. Não, não interfere em nada as provas lá no meio, entendeu? Muito bom. Vou, o Betão, lê a próxima aí. Próxima. Hum. Do ah. Betão, faltou uma aqui, ó. ele perguntou também se, os, é, se as plataformas vão substituir. Não, não vão substituir. As plataformas é, de inteligência artificial vão ajudar muito o técnico mas o olho a olho ainda do técnico, a visão do técnico em construir tudo isso vai ser fundamental, mesmo com as plataformas de inteligência artificial.
2: A gente vem falando sobre, enfim, todos os algoritmos que têm sido feitos, o Wagner, a gente conversa muito sobre isso, que elas vão ajudar as plataformas com que os técnicos eles tenham é, uma ajuda extra para poder analisar de forma mais profunda atleta por atleta, que hoje, é, se for fazer pessoalmente, humanamente, impossível, no detalhe, estou falando assim, você analisar todos Todas as métricas, né? Abrir as métricas de cada... A
1: gente discutiu plataforma... isso também, né? No episódio das tecnologias com o Ricardo Hirsch. A gente falou bastante disso também, que é bem legal de é. ouvir também.
0: Não tem como você ter uma assessoria grande. Aliás, não tem como você ter mais do que 10 atletas, 12 atletas, e querer realmente analisar e cuidar desses atletas. Então, para isso, as plataformas, elas ajudam muito. A inteligência artificial vem ainda somar. Ou seja, você pode aí criar algoritmos que te dão algumas respostas já diretas desse atleta e muitas vezes podem manipular o treino desse atleta, mas eu ainda acho que o olhar do técnico, né, e como o técnico vai tratar tudo isso, vai ser fundamental.
1: Vamos lá, para a próxima. O arroba Alan Marques. Sem a tecnologia que temos hoje, quem seria o melhor atleta do Brasil e do mundo? Do Brasil, com certeza, eu
0: no mundo, talvez o segundo o terceiro ali, é. estaria ali brigando
1: cara, eu não sei se a tecnologia faz esse milagre todo né de melhorar o cara de alterar um cara ah não, fulano sem a tecnologia não seria tão bom quanto ele é, ou com a tecnologia o cara é melhor eu
0: não consigo não, responder isso não também, consigo não. Responder também não não consigo
2: responder também não eu acho que a gente Acostumou né, com a tecnologia. Quem está acostumado e voltar para trás fica difícil. Mas tem gente que não tem né, acesso ou não vai ter tecnologia. Né? Tem gente que vai continuar pedalando aí sem potência. Uhum. Tem gente que nunca vai ter um, 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 um rolo, um switch, né? Um rolo smart, né, um táxi, ou seja, logo que marca for. E o cara vai continuar pedalando. Então é, é difícil mesmo, né? Você fala assim: ah, pô, se eu desse um, uma tecnologia que seja. É, um rolo smart para esse cara e botasse ele para pedalar em vez de ele sair ou colocasse uma potência ele melhoraria ah, possivelmente talvez sim né mas é, é difícil a gente a gente falar agora com certeza depois que você vive e acostuma com essas tecnologias né e o exemplo aí do, dos relógios né como o Garmin e outros e as pessoas, a gente já falou isso, inclusive, em outros episódios do, da, que a gente fez com o Ricardinho, as pessoas ficam extremamente dependentes e viciadas é, no, no, no pace e na, no, nos relógios, né? Do que eles dão pra. Então é, é complicado a gente falar.
0: Tem uma aqui do Lucas Tanganini, que já foi respondida essa aqui, não, Betão? É. Quando você decidiu que deveria do Triatlon,
1: pode responder no café com o coach, né? eu eu decidi, eu tinha
0: basicamente 21 anos quando eu vendi o meu carro e comprei uma bicicleta e falei é isso que eu quero fazer da minha vida basicamente mais ou menos por aí
2: arroba Bruno Menezes com Z esse deve ser amigo do do Betão com certeza Certeza.
0: Menezes Menezes,
2: FC nos treinos de triatlon é eficaz? Ou não. Desculpa, me ignorar. O que seria FC?
0: Poxa, certinho, você sabe, vai. Frequência Hã? cardíaca, gordinho. Pelo amor de Deus. <risos> você esqueceu, gordinho?
2: Eu não, eu não uso frequência cardíaca, acho que eu... É, há anos, desde que eu tive o último piripaque aqui,
0: que eu não uso frequência, <risos> eu fiquei traumatizado. <risos> <risos> Também, meu, carregar esse peso não é fácil, né?
2: É, isso aí. <risos>
0: eu, Boa, eu, Lague, acho eu
2: acho extremamente importante, eu acho, que a frequência cardíaca. Brincadeiras à parte... É, quando surgiram, né? Surgiu essa tecnologia é, da cinta, né? Do, do relógio para a gente usar, para a gente ver frequência cardíaca. Até porque antes disso a gente fazia no. Era no pulso, né? A gente fazia os tiros, parava e media o pulso, né? Dedinho então, no pulso, dedinho no pulso. Dedinho no pulso, dedinho, dedinho no pescoço. Então. Eu acho
1: que
2: a, a, frequência, a frequência é super importante. O que acontece, eu acho que com o passar dos anos, você vai ficando um, um, um autoconhecimento do, do teu corpo. E, e eu acho que isso acontece comigo, por exemplo, com o Beto, com certeza, com o Wagner, que você já vai sentindo muito, não exatamente no, no, no detalhe, mas você sabe em que frequência mais ou menos você está, naquele ritmo, a tua sensação de esforço. E eu acho que, eu tô, não estou falando tecnicamente, o Wagner pode falar, mas eu acho que a frequência cardíaca. É ela é muito importante você ter esse conhecimento e você você ter esse controle. Eu lembro muito que nos treinos, quando a gente fazia, e principalmente nas provas longas, as oscilações dentro de uma prova longa, elas têm um custo muito alto. E a oscilação que a gente fala, a gente está conectando diretamente com uma oscilação de desgaste e desgaste frequência cardíaca. Então, uma pessoa que fica numa prova muito longa, vai um Ironman ou um meio uma prova mais curta e ela passa lá 10, 11, 12 horas numa frequência cardíaca oscilando muito no pedal na corrida, ela vai ter algum desgaste. Então eu acho que você ter um conhecimento né, e, e saber controlar a tua frequência cardíaca para os teus limiares corretos em cada fase da prova, o Wagner pode falar aí, acho que é, é, é a melhor é, solução.
1: Betão, você usa frequência, Betão? Cara, eu, eu tenho um monitor cardíaco, né? Uso assim, eu acho que durante o treino eu raramente uso, eu uso mais assim, quando chego em casa, vou analisar, vou ver o treino, eu vejo se teve alguma coisa muito diferente do normal.
2: O medidor cardíaco para ver os e-mails dos clientes lá.
0: Foi a fita, (risos) foi a fita. né? Mas
1: analisa depois se teve alguma coisa muito diferente do do que é o comum, mas durante assim não uso, não.
0: É, quanto maior o tempo que você treinou, principalmente o pessoal que vem lá de trás, veja que o pessoal que iniciou lá atrás, eles, vocês pegaram todas as tecnologias. Então, vocês pegaram o primeiro relógio, que era só o LEP, e media aqui. Depois pegaram o polar que entrava com a frequência cardíaca. Depois vieram os games E aí, toda a evolução em termos de conhecimento e os estudos também, para corroborar com a informação. Então, assim, eu acho que métricas relógios, medidores de potência, tudo que vem para somar é importante. Então a frequência cardíaca é um deles, né, que já é muito utilizada há muito tempo. O grande detalhe é que a frequência cardíaca simplesmente é uma resposta, tá certo? É uma resposta do organismo frente ao esforço que se faz. E ela tem certos delays né? ela demora um pouco para subir, ela demora um pouco para baixar, ela está influenciada aí por meio ambiente, por umidade, por alimentação do atleta, nível de estresse, enfim. Então é muito difícil. E tem um ponto muito importante, a frequência cardíaca ela é extremamente funcional quando eu associo essa frequência cardíaca ao meu pace, às minhas potências, e aí eu tenho índices de melhora ou não no curso temporal. Então isso sim é um pouco mais interessante. Evidente que um atleta que está acostumado a pedalar um treino longo com 130, 140 de pulso, 135 de pulso, e começou a pedalar, está com 150 e o pulso não baixa, realmente ele vai ter um prejuízo em determinado momento. Só que tem um ponto muito importante. No final da prova, você não chega lá para o galvão e fala assim, ó, oh, meu pulso foi 130, eu ganhei a prova, né? Você não chega lá com o seu, seu medidor de frequência e fala assim, ó, oh, tá aqui o meu pulso, meu pulso foi mais baixo do que todo mundo, eu ganhei a prova. Não é assim que funciona. Então, o pulso, ele é importante ele tem aí uma uma ferramenta de controle extremamente útil né? principalmente quando comparada com alguma outra métrica, mas existem algumas limitações e hoje em dia nós já temos outras formas de mensurar a carga de treino que são muito mais assertivas que não a frequência. E sim, utilizar a frequência para outros parâmetros, como desidratação, por exemplo, durante uma prova, é extremamente útil. né? Então, eu gosto, sim, de usar a frequência cardíaca, né, respondendo, mas sempre é associada a algum outro dado. né? E é importante também, inclusive a tese de doutorado que eu estou trabalhando agora, ela envolve frequência cardíaca né, e potência, ou seja, então ela é muito importante, sim, eu gosto.
2: Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso é uma coisa que eu acho que, desde que eu comecei a treinar, eu vejo, vira e mexe, e eu já tive essa encarnação. As pessoas têm mania de. Você vai correr com. Né, você vai correr com alguém, ou você está pedando com alguém, e aí é, o cara termina e falando: Ah, minha frequência cardíaca está tal. Tá. E você fala: Puta que pariu, minha frequência cardíaca tá 40 mais do que o do cara, eu tô morrendo. Entendeu? Então, assim, como, é, a frequência cardíaca de cada um é de cada um. Tem uma, tem uma carga genética envolvida. Quer dizer, eu sempre tive, por exemplo, né? Porque assim, sou maior, mas... mais forte, assim, eu tenho uma frequência cardíaca, sempre tive uma frequência cardíaca alta, as minhas provas eu sempre fiz no limiar mais alto, assim, meu meu pace confortável de corrida era 175 de, de, de batimento cardíaco, e eu tava super confortável, e um cara correndo do meu lado igual, que tinha outra composição física, ele tava 135, como é que funciona isso? É comparável,
0: não é comparável, não é bom comparar? Então, eu acho que comparar a frequência cardíaca, que é extremamente individual, é difícil, né? Você olhar para o lado, imagina, pensa, os dois estão no mesmo pace e seu coração está tendo um custo muito maior. Agora, é evidente que você não comparou, por exemplo, quais foram as alterações estruturais e funcionais em câmeras cardíacas, no teu ventrículo esquerdo, na tua parede, que o quanto isso está denominando que você bate mais o teu coração e o teu colega não. Né, são, são alterações diferentes, são tempos de treinos diferentes. Às vezes você tem dois, três anos de treino, teu atleta tem 15 anos de treino, então essas alterações são muito mais, mais observáveis, né, vamos dizer assim, no, no teu atleta. Agora tem um ponto importante: eu tive uma atleta uma vez que ela veio para nós, né, a Natália, esposa do Ronaldo, e ela tinha frequência cardíaca alta, super alta na corrida. E nós fizemos, tre- acho que, quatro, três ou quatro meses de treino extremamente leve para baixar a frequência dela, ou seja, um treino voltado por uma redução de frequência cardíaca basal e intensidades ali submáximas. Sabe o que aconteceu? Baixou 3, 4 batimentos. Ou seja, nada. E ela foi campeã brasileira de triatlon, né? Então, o que, que acontece? É individual, é muito é motor dois tempos e motor quatro tempos, tá? Então é, exatamente tem jeito, né? isso. Às <risos> vezes você vai estar com 150... Evidente que eu quero um pulso de 140 para estar correndo a 4 por quilômetro, mas nem sempre vai ser possível, né? E aí sim, talvez uma consulta ao médico para ele realmente avaliar e falar não, ó, tá tudo ok, o seu sistema é assim que funciona, vamos continuar, é extremamente importante. Ele validando isso, é trabalhar com essas frequências da melhor forma possível. Muito bom, vai lá, Betão, a próxima,
2: do Leandro Polo.
1: Leandro
0: Marlapolo.
1: Leandro, que treina com a gente, lá, lá de Bauru, né?
0: Não, Qual, não, essa não é aqui Bauru, essa,
1: não. essa daqui vai dar, vai dar um programa. É. Qual a cadência ideal na bike nas provas longas de teatro e por quê? Ixi. Inicia o teste de FTP deve ser feito no clipe. <risos> Brincadeira, né? Vai, vai, mas mas não, você pode responder não. a segunda rápido? Vai. Você não tá conseguindo fazer o teste de FTP no clipe? Vai rever o bike fit, porque se você não consegue <risos> fazer força no clipe, tem alguma coisa errada, né? Acho que aí tem é, esse aqui. É... é claro, é claro. Lógico, claro, tem que ser feito da forma que você gera mais força. E e você vai, vai fazer a gera, prova, né? Não dá tá força no, a no a clipe, tem alguma
0: coisa errada, né? É, essa tá respondida. E a cadência ideal na bike de provas longas, pessoal? O que, que vocês acham? Isso aí é, isso aí é uma discussão gigantesca, Putz, né? Essa é longa. Acho que essa a é... cadência ideal? O que, que vocês acham? Cara, ó,
1: eu, assim, acho que todo mundo vai encontrar uma cadência que é Self. própria. É, eu acho que não tem muito você falar, assim, vai... Puta, você vai conversar, todo mundo que eu tenho de amigo, vai, nessa, vai ficar nessa... Dificilmente o cara vai sair muito da fase ali do 75, 85 RPM. Uhum. É, não,
2: é, mesmo, eu, eu, a, eu, a minha, né? a minha, a
1: a minha 85
2: um um... confortável
1: é. ali no volantão, é às aí. Às vezes você vê um cara muito travado, às vezes você vê um cara que gira mais, mas... Puta, não, não dá pra mudar muito esse tipo de coisa, né? Você vai perder muito tempo tentando mudar uma coisa que não vai te trazer tanto benefício, assim, sabe? E você cada tá um faz o ajuste
2: mais confortável, é, né? Do que acho. pra cada um mesmo, né?
0: Eu acho. É, o corpo é extremamente inteligente, o corpo vai fazer aí o giro da forma que ele fique mais econômico, isso sempre. É. É, idealmente, eu tenho que pensar que se eu faço, por exemplo, um Man a 90 RPMs e se eu faço um Man a 80 RPMs, o quanto a mais de giro eu tive na minha perna com 90 RPMs em 5 horas de pedal, por exemplo, né, então você pega lá 1 um minuto, 60, né? 60 vezes, sei lá, é, 90 RPMs vezes horas, vezes 5 horas, você vai ter um dado aí de 10 mil, 15 mil, eu não sei, e aí o que vai acontecer é que você tem basicamente aí entre 80 e 90 RPMs por volta de 2 mil giros a menos na tua perna. Bom, dois giros a menos na minha perna são 2 mil, mil inputs neurais de movimento a menos, então possivelmente eu saio aí com a minha cabeça um pouco mais fresca para correr, com as minhas pernas não tão fadigadas, existe uma correlação entre... É a cadência e é o tipo de fibra muscular que é utilizado né? quanto mais giro, mais trabalho neuro eu estou fazendo, quanto mais menos giro, mais travado, mais força eu estou fazendo, e aí você tem que entender quais são as relações dessas aplicações nos treinos como você se sente mais confortável e como você consegue correr ou não, normalmente a gente realmente trabalha isso daí Beto 78, 82 de RPMs aí para Man. e aí quanto mais curta a prova mais giro você tem né
2: as minhas as minhas desculpa corrigindo as minhas eu acho que quando eu fiz o o, o, o último Iron Man foi 75 de rotação eu tenho uma rotação eu vou no volante então eu gosto de fazer uma rotação é, mais mais baixo até e bem confortável, inclusive tentar é, o máximo encaixar essa rotação o tempo inteiro da prova, né? Óbvio que às vezes você tem uma subida, você não consegue, uma descida, mas o, o quanto mais você mantiver essa rotação, né? Para que você tenha um estímulo neural né, é, cíclico ali, né? que uma hora vira quase que automático, né? Aquela, é aquela coisa da que você vira e fala assim, nossa, minha perna está mexendo no mesmo ritmo e não muda. Então, a questão do conforto é muito importante para que você... É, não tenha que pensar na rotação, né? É, a mesma coisa quando ele pergunta do clipe, né? Que o Betão falou. O clipe. Você é, não tem que pensar no clipe, você tem, tem que ficar confortável na posição do clipe e, e mandar bala, entendeu? Puts, a, a, o que a gente vê de gente desclipa, clipa, aí fica, segura. Né? Esse vai e vem do clipe no treino e na prova, e muita gente treina dessa forma e fala: não, mas na prova eu vou ficar clipado. Não, não vai. Porque se está treinando também dessa forma, né, segurando e depois clipa, vai chegar na prova e vai estar tá desconfortável. Então, é, eu acho que a questão do conforto é muito importante para os dois, né? para o clipe e para e o RPM. Boa. Boa. Ó, vamos lá. É, agora, arroba Rafael, com PH, Rafael Dainese. Como controlar o aumento de intensidade e volume sem aumentar risco de lesão? Uhum. Essa eu vou até mutar meu microfone aqui para o Wagner responder. Eu Vai também. Eu vou, eu, vou dar, eu vou tomar um cavão no banheiro e já volto, <risos> Wagner. Pode falar aí.
0: <risos> Pessoal, é assim, ó, basicamente, é, eu acho que um bom planejamento prévio é interessante. É você conhecer o seu atleta, é você saber no ciclo anterior ou nos ciclos anteriores o que foi feito e o que você pode planejar. É, você ter controles de carga, e aí por isso que é muito importante as métricas, né? As métricas elas vão te dar um norte para entender o quanto esse atleta tá cansado ou não, quanto ele suporta de treino ou não, quanto ele suporta de fadiga ou não. Se ele ficou gripado, eu tenho que levar em consideração, por exemplo, se teve algum fator externo de alimentação ou não, ou se foi carga de treino, ou seja, se ele treinou muito e por isso ele ficou gripado, e uma vez que ele ficou gripado, eu já sei que esse atleta nessas condições, nesses números ele não suporta, eu tenho que evitar tem uma regrinha básica que é aumentar basicamente 10% né, dos volumes de treino de forma semanal, então tem algumas coisinhas aí, mas tudo vai depender muito do atleta, eu aqui a gente sempre brinca, né O atleta, muitas vezes, ele se machuca sozinho. Por quê? Porque você dá 10, ele corre 12. Você dá 5 por quilômetro, ele corre 4,40. Então, muitas vezes, ele mesmo acaba se machucando, porque ele não entende que treinar leve, às vezes, é muito mais importante do que treinar forte, e treinar forte machuca. Treinar um volume menor também é importante, faz parte do treino, machuca menos do que volumes maiores. Então, eu acho que saber... quando colocar volume quando colocar intensidade, respeitar as características do atleta, é, são os pontos mais importantes aí para não machucar
2: Boa! Betão, quer fazer sua consideração aí?
1: Não, não, eu, meu, acho que é isso aí mesmo é? respeitar o, o, os treinos leves é importante também porque o Vogue não falou aí, o dia que é leve tem que com ser com o técnico,
0: leve. né, sentiu Conversar. alguma coisinha muitos atletas eles sentem alguma, ah, puta sentiu desconforto, ah, não é, é nada, no outro dia ele acorda bem, ele vai treinar Aí no é. terceiro dia ele acorda bem, ele vai treinar, machuca, putz. Então, sentiu alguma coisa? Conversa com o seu técnico, fala com ele, ele vai orientar. Muitas vezes é, mais, é interessante você diminuir treinos dos próximos 3, 4, 5, uma semana e não machucar, né, ou ter uma lesão mais grave do que continuar treinando, bater no machucado, e aí sim, passar aí depois três meses tratando uma lesão. E aí, dependendo é. da idade, por exemplo, Betão, Betão machuca agora, são seis meses. Seis, sete meses, está é lendo, fazendo <risos> martelinho um de ouro, e, porra, é, é. coisa é. louca isso. É, é o que você falou, e entender
2: que a, a, a planilha, né, o teu... O teu... O teu projeto de treino tá lá, mas que, poxa, a gente é ser humano, você pode acordar pior e e não é porque tá lá que você tem que seguir, né? Vamos usar a cabeça, conversa conversa com o teu técnico e rever. E outra coisa que eu vejo muito também, acho que é isso, desde que eu comecei a treinar, que continua até hoje, infelizmente, eu sempre escutei a palavra, tá certo isso, Wagner? Treino perdido, como que é? Treino não feito é treino perdido. Treino perdido é
0: treino perdido. É perdido. Acabou,
2: faz o treino, é? e isso eu acho que é uma das maiores pegadinhas que muita gente eu vejo e quantas vezes o cara perdeu um treino e falou assim meu mas eu encontrava ele depois ali que está fazendo aqui de novo eu não sei não porque eu não fiz o treino de ontem então é eu tô o, fazendo ele dobrar
0: treino né é o pagar é, treino ah, vou pagar é, o meu treino que eu tô fazendo ver. ele do, eu tô fazendo ele dobrado ou o cara deixou de nadar e aí ele
2: ia nadar pedalar e musculação todo no mesmo dia ele botava três esportes enfim isso é a maior besteira que uma pessoa pode fazer porque, assim, tem que ter maturidade, assim, não fez meu, bola pra frente, né o que, que você acha, Betão? Ah, eu acho que é isso
1: mesmo, não tem, perdeu, perdeu
0: o atleta tem que entender também que ele perdeu um, dois três treinos, Foi não muda a vida nada, dele. né é. É, as pessoas muitas vezes hoje em dia com o Pix se preocupam muito com o CTL, né, ai ah, meu fit ele está caindo, pessoal entendam aquilo, pelo amor de Deus né? aquilo ali, existem constantes ali no, no training peaks que são totalmente erradas, né, a gente tem que entender isso, então, o seu, o seu condicionamento não cai tão rápido como mostra o training peaks, né, ele também não sobe tão rápido, muitas vezes, então temos que ter um pouco de calma, maturidade, respeitar o corpo, respeitar o cansaço, Betão agora, quando tem qualquer dor, ele me manda uma mensagem, ó, Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente já manipula tudo se for preciso.
1: E, é, é. e, e dá super certo. É, paramos. Né, foi um, foi um, um tempo atrás, ainda né, mas Umas três semanas atrás. Tivemos que dar uma revisada na corrida aí. Mas já voltei Sim, já. Rápido. Dá uma seguradinha já voltou. Tá 100% já. Vamos lá, <risos> para a próxima. Felipe
0: Tagali Tá fácil, Você ainda volta para a Cona como atleta? Olha, bicho. difícil. <risos> difícil, né? É difícil.
2: Fofarou o Felipe, eu não sei quanto tempo você não vê ele, mas se você estivesse se você vendo, você não teria nem feito essa pergunta, porque... É... <risos> o bicho tá inchado. Tô brincando. Tô brincando. Mas é impressionante. A gente vê a, a foto, né? A tua foto, naquela vez que você foi pra Cona... Né, que você estava magro, né, parecia até doente, né? Que você estava com aquela roupa branca horrorosa, né? Você tava parecendo uma caveira. <risos> e você olha, você olha hoje o cara, barbudo, buchechudo, com filme e no máximo, assim, quando ele for acompanhar o atleta, ele vai pro quarto, espera no ar condicionado e quando o atleta vai passar na, na, na ele volta para lá para receber o cara uma e volta. Calma, <risos> Ah,
0: eu tenho dúvida, né, Serginho? Porra, você acha é que quando... Quando o cara fica? Ó, oh, agora eu vou responder. É, eu não tenho pretensões de voltar é, para a Cona como atleta, mas eu tenho pretensões anuais de estar em Cona com os meus atletas. Então isso ah, é um isso ponto é muito importante. É isso
2: aí. Isso é legal. Tem uma esquadra, tem uma é. esquadra TT lá, dos verdinhos. Exatamente. Vamos lá. Vamos Arro- lá. Arroba Rafael Rafael, é... underline bamarau. A musculação pode interferir negativamente na performance por ganho de massa e de peso? Essa aí eu sou craque, hein?
0: <risos> você fez tanta musculação que você ganhou peso, é isso? Essa é a é que é que é musculação. Você falar, é você, que eu vez, fala. Ele começou a fazer crossfit, ele parecia um boi. Ele veio assim, ó, troncudo, ah, eu faço crossfit agora. Meu, você não sabe que ele ganhou de peso, cara, de músculo, meu. Ah, mas eu
1: acho, que, eu acho que aí o cara teria que se dedicar demais à musculação e abandonar os outros esportes, né? Porque... É muito difícil você conseguir fazer um, uma, uma hipertrofia na musculação a ponto de você conseguir ganhar tanta massa ao mesmo tempo que você nada pedala e corre, né?
0: É. Acho se você é... tiver com um balanço certinho, energético, os treinos bonitinhos, aumentando o volume de treino, é, tem que ser uma musculação extremamente Exato, pesada ou difícil, né? De artifícios, né? Para ganhar massa. Caso é, contrário, é difícil. Né? Mais difícil, né? Mas tem tem aqueles atletas que é, é muito engraçado, né? Na TT você, você brinca. Ah, eu ganho massa fácil. Ah, eu não faço musculação. Mas você olha o tamanho do braço do cara, parece uma pata. Você fala, meu, espera um pouquinho, você não faz musculação e o braço está desse tamanho? Como? Porque a única coisa que acontece comigo quando eu durmo é a barriga crescer. Meu bíceps não cresce. Nunca vou dar, vou um, um, abraço vou um abraço para
1: Orlando. Manda um abraço para Orlando. um é, Orlando. abraço por Orlando
0: aí, <risos> o pessoal aí do... Ah, do mas... Trabalho.
2: Mas eu acho que tem uma questão genética também aí, viu? Eu acho que, é, que a gente
1: vai que
0: tem.
2: entrar, eu, eu, eu tenho, eu conheço pessoas que, é, que tinham uma qualidade genética de uma forma o cara mudou o corpo completamente, ah, e tem, tem, um, tem um conhecido nosso amigo nosso que é o João Barnevitz que ele, a vida inteira ele foi marombeiro, é você verdade. pega fotos dele, é. o cara é um touro e hoje é um super triatleta, triatleta, você vê ele. Meu, o cara é um keniano, literalmente. Branco. É, o cara tá, o cara tá seco. É. Então você fala assim, esse cara realmente ele mudou. A, ele mudou o perfil do corpo dele. Agora, a pergunta é: ele. ele aí a gente vai falar de mesoforme, seráforme, quer dizer, os tipos é genéticos que tem. Será que ele já era? ele já era assim, e na verdade ele fazia uma musculação para ficar grande, porque eu vou te falar, eu sei que eu sou mesoforme eu, sou, eu, eu mesmo muito magro e treinando muito, como em 2015 eu fui seco, eu vou, eu, eu, não adianta a minha, a minha, minha qualidade você muscular viu? é muito grande,
0: não tem jeito você é gordoforme, não, não inventa nome <risos> pra você porque é isso que você é, é. mas assim, ó, o João, vamos lá, o João ele, ele não é que ele tava fazendo fazendo triatlo e ficava e na musculação Exato, ele ficava é. Eram coisas separadas, né? Às vezes diferentes, exatamente. Específico. Treinava-se musculação, ganhou, ganhou-se massa, depois mudou de, de, de esporte, um esporte mais aeróbico, um esporte que consome muita energia. Consome aí, perdeu, e aí, não né? tem, como? Você não tem energia para construir músculo. Como é que faz isso? Né? Então, é um pouco mais difícil, sim. Próximo, Beto Lopes. Pat Queiroz. Trabalhar com a esposa e com o
1: marido como amar e não matar. Parece... <risos> Depois tem mais uma aqui, ó. TP Elementar, Training Pix Elementar. O que todos deveriam saber e entender? E o que a gente pensa de quem corre lento, não corre ou cada um na sua?
0: (risos) Olha, como trabalhar com a sua esposa e não matar? Como amar e não matar é simples. É só vocês tentarem dividir extremamente ah, os lances de trabalho e vida pessoal. O que é difícil, mas é factível. né? Eu não brigo com a Érica... É, brigo muito mais com a época por conta de trabalho né, do que vida pessoal. Então é viável. O que todos deveriam tentar entender no Twin Peaks seriam algumas métricas básicas, algumas métricas de CTL, ATL e forma. É, eu acho que entender um pouquinho sobre testes e quando fazer para que vocês não fiquem com o TP desatualizado. O grande problema do Twin é quando os atletas não testam e aí você tem ali os, tu, o teu FTP das modalidades totalmente é, fora do padrão. E aí todas aquelas linhas que vocês estão olhando lá não servem para nada, tá? Uma vez que está desatualizado, o vez não serve mais para nada. É, o que pensa de quem corre lento? Eu, eu, eu penso que eu também corro lento, né? Por exemplo, eu hoje fiz um treino para vocês entenderem. Eu corri cinco vezes de dois minutos que meu técnico montou para eu correr e eu corri a 6,30 por quilômetro, tô feliz da vida aqui, todo dolorido, já lascado, mas tô feliz. <risos> né? Então, assim, o que, que eu penso? Eu penso que quando eu estou parado e vejo alguém correndo lento, eu penso, caraca, meu, esse cara tá correndo, olha que força de vontade. E eu tô aqui parado. Então, é, é exatamente isso que eu penso, pessoal. Cada um é na rua.
2: Melhor correndo, melhor se movimentando é. do, que, do que parado, é, né? O que é lento,
1: né? É, é lento para o cara às vezes é. tá super... É.
0: Firme para ele, né? Forte. É.
1: Às vezes você olha o cara ali e fala, nossa, o cara tá devagar. Pô, o cara tá devagar, mas ontem ele tava deitado, ontem, semana passada ele não fazia nada, hoje começou a fazer. É. Então, é, cada um é na sua.
2: Tem é, falando, é. falando dessa questão do lento, do rápido, né? De novo, voltando lá atrás, tinha, uma, tinha um, uma mística, sei lá o que era, e acho que talvez continue isso até hoje, não sei, que era o famoso pace de 5 para 1, né? parecia que quem não corria 5 para 1 era um inútil. Então, assim, o cara, o cara já começava correndo, ele fala, meu, pelo amor de Deus, eu ele entrar para uma assessoria, eu lembro lá atrás que a gente entrou, no, eu entrei para o MPR, que foi onde eu conheci o Wagner para o Marcos Paulo, ele fala, meu, se eu não correr a 5 para 1, puta merda, eu vou ter vergonha de falar que eu tô a 6 para 1, a 6 e 30, que é o que o Vagnão falou, assim, isso é uma coisa que
0: virou um, né, um, uma... Uma fantasia é o um clube, né? De... É o clube do sub-3, é o clube do sub-10, é o clube... clube, 10, clubes, é, o clube né? é, é o clube,
2: clube do sub-5, tipo... E aí, se o cara não consegue correr a 5 para 1, ele se sente um... Putz, é. um incapaz. Tomar cuidado com isso, né? Porque ninguém... Acho que... É o que o Vagnão falou, o que, que é lento, né? Então, é... poxa, cada um corre no seu ritmo e outra. Esse cara aqui, o Vagnão, já correu a 4 para 1 e hoje ele tá a 130 óbvio, né, não precisa nem falar porquê, mas assim, é a fase que ele tá, pode voltar a correr 4 e 30, 4 para 1, pode, tem que treinar, aos poucos, emagrecer, isso amo é, ele, lógico. são fundo, fases, então. é. fases, né, e a gente, idade também, né não tem, assim, pelo menos nós aqui não temos mais 20 anos de idade, então quando a gente tinha 20 era mais fácil, e, e eu acho que a gente tem que entender um pouco da, a, e não ficar caindo na dos outros nessa coisa do, do pace, assim, ah, o meu amigo do lado tá assim, puta, eu tô a 6, eu, um, eu sou um imbecil, então vamos tomar cuidado.
0: É, o importante eu acho que é vocês correrem, cada um no seu pace, terminarem e quando puderem vão tomar um café junto, conversar que é isso que vai importar para vocês, que é isso que vai é engrandecer vocês, dane-se o pace, é. né, cada é. um tem o seu e vamos ser felizes muito mais do que se preocupar exatamente sempre com o pace.
2: É, agora uma coisa, uma coisa legal que a gente sempre fez muito é tentar se aproximar de pessoas que são melhores de vo- do que você, então Pô, você vai fazer um treino, não é muito comum você vai fazer um treino de tiro, alguma coisa com alguma pessoa que é um pouco melhor que você, ou você vai nadar, né, e aí vale o pace também da natação com alguém, sempre nade no pé de alguém melhor que você, né, sempre corra É, sempre
1: estimula, né, sempre
2: dá uma ajuda, né. Eu acho que isso vai estimulando, vai te dando aos poucos aí uma melhora de... né, Você fala, pô, corri um pouco melhor hoje porque, poxa, se não fosse o cara do meu lado aqui... Eu acho que não sempre, obviamente... Mas eu acho que isso também é muito bom, você ter esse estímulo de pessoas que podem
0: te puxar, né? Nunca treino. Nunca treina com pessoas piores do que você, né? É, aquela velha história, né? Não ande com pessoas piores que você, que eu não tenho seguido a regra, claramente aqui. Consigo visualizar <risos> isso. Mas enfim. Ó! <risos> oh, Manuela Carmona. Manu treina com a gente também. O pessoal treina com a gente e gosta de fazer as perguntas. E pior que eles não perguntam pra mim, eles fazem é aqui, ó. falar. <risos> Já joga na rede. Joga é. Como treinar base sem perder performance? E aí, Betão, consegue responder essa? Primeira pergunta é: o que é base, né? Então, Wagner, eu eu acho que
1: é é o período do treinamento, né? O período da base. Ela não é que ela vai. Ela ela não vai te trazer. Ela vai te trazer performance lá na frente. Exato. O que você vai fazer? O próprio nome diz: vai fazer a base. Para depois vir a performance. Então não é a hora de você se preocupar com a performance imediata. Você está fazendo a base para se preocupar com a performance daqui, sei lá, dois meses, três meses, seis meses, dependendo da prova que você vai fazer. Então, essa modulação, qual é como está a minha performance na base? A performance na base é fazer os treinos. Faz os treinos, não precisa. Né, isso é. O, essa performance vem depois, ela não vem na hora,
0: né? Exatamente. Exatamente. E, e é importante lembrar. E é importante lembrar que o atleta, quanto mais treinado, mais anos de experiência, menor é a base. Menor o trabalho de base e maior é o trabalho específico. A gente tem que entender isso, né? Eu acho que se criou o mito da base, né? Veja que é ah, o mil em dez, fazendo base, fazendo bom, você imagina você pegar um atleta que tem 10 anos fazer mil em 10 é uma coisa, você pegar aquele atleta que tem um ano de triatlo, você vai colocar ele no mesmo bolo para ele fazer mil em 10, Exato. tá certo isso? É. Pode isso, produção pode, não sei, não, não vou falar aqui dos atletas dos outros, falo só dos meus nunca fiz, não pretendo fazer pelo menos com a maioria dos atletas da TT não, não, não...
2: Ô, Wagner, tem mais alguma pergunta aí que surgiu ei. agora em cima da hora para você, que ei, você quer falar? Ei. Tem uma eu pergunta quero... da Samira,
0: não sei de quem que é. Tem, tem da Samira, tem aí? Do Léo Tuma, aqui do Edu. O então Edu vai. tá lá na França, inclusive, eu vou fazer essa pergunta. Vamos lá, ó, Léo Tuma, plataforma de instabilidade para treino no rolo. É bom, Betão? O Léo? Léo Tuma perguntou.
1: O Léo Tuma tem que ser uma plataforma reforçada, né? Porque
0: é ele <risos> vai quebrar. O Léo Tuma tem que ser uma base de <risos> concreto, né? Puta que parado.
1: eu viu? Eu nunca testei, viu? Eu já vi vários reviews sobre isso e cara, não vi ninguém falar que traz muitos benefícios, não, assim, você vê, a maioria das pessoas não
0: seria que... o benefício, Betão, ali, você ter uma instabilidade como é, é, na rua, é... por exemplo conseguir
1: não rua... Não, ter... não acho vai um... eu,
2: eu acho que é, que é muito mais a sensação de você entrar no clima ali do, do que tá acontecendo, é quase como é mais uma ferramenta pra te botar dentro do percurso, né
0: é, você tem é, lá os né? caras do
1: DC Maker, os caras que fazem esses reviews de produto, eles falaram que não vale o investimento. É um produto que legal e é, tal. É, eu
0: não tenho mas... nem ideia do preço.
1: Não, também não tenho
0: ideia. Nem sei nem se tem aqui no Brasil, não Bom. Até onde o triatlon ajuda na saúde e quando começa a impactar negativamente longas. De distância? quem que
2: é essa? De quem que é essa?
0: É o Tuma, ele fez duas. Ele mandou ah, duas. Duas? Tem Bom, ideia. o triatlon. Ajuda na saúde desde quando ele não se torna performance full time. Tudo que é performance, ou quanto mais performance se visa, menos saúde se tem. Essa é uma regrinha básica, uma pirâmide invertida aí. Lembre-se que quando eu penso em performance, eu vou ter que extrair o máximo do meu corpo. E meu corpo não está preparado ou não foi preparado para extrair o máximo o tempo todo. Veja que você tem lesões, você tem déficits energéticos importantes você tem alterações hormonais importantes, você tem overtraining, muitas vezes, né? Então eu acho que quando ele começa a impactar negativamente, é o momento de baixar a bola, parar, dar alguns passos atrás e se preocupar primeiro com a saúde sempre. Alta performance
2: está ligado diretamente a desgaste, você está no limite, né? É isso, né, Vaganão?
0: Você pega um, pega um motor, se você andar em baixa com ele, né, ele vai durar um pouco mais, se você apertar o motor o tempo todo, o desgaste dele vai ser maior. Vai ter que trocar o motor, né? Só que o motor a gente troca. Sei e bem. O sei, o motor... sei bem. O
2: carro da minha mãe isso aí tem que trocar a pastilha de freio direto. Que ela anda acelerando e freando o tempo inteiro ali, ó. <risos> se ela andasse num lugar que não tivesse carro, não ia precisar trocar. Não ia ter é, o desgaste,
0: entendeu? Não ia ter o desgaste. É isso aí. Vai, vamos lá para pro. Tem mais uma? Tem. Samira Volpe. Existe alguma pesquisa? Ela já me perguntou isso mil vezes. Existe alguma pesquisa comprovada que a corrida quando só se corre piora quando se inicia no triatlon? Ah. Natação e bike também pioram quando o atleta vem dessas modalidades?
2: Posso responder? Responda. Posso
0: responder? Porque eu,
2: eu tinha essa dúvida muito grande e, e, e tem um amigo meu, um amigo nosso, que é o Rafael Bararras, que é um amigão meu, que vivia me falando exatamente isso também. Pô, mas desde depois que eu comecei o triatlo parece que minha corrida piorou, não sei o quê. Eu falo, Rafa, o que eu aprendi é o seguinte, qualquer esporte para você fazer bem, você tem que fazer aquele esporte. E isso eu lembro, desde a época lá, de novo, da MPR do Fábio Rosa, me falava assim, Serginho, você quer... e você fala isso também, você quer correr bem, corra. Você quer pedalar bem pedales, você quer nadar bem nada Então, assim, é específico. Obviamente, quando você coloca os três esportes, você vai ter que compartilhar tempo, energia e uma série de coisas com três esportes. Se a gente ficar falar assim, ah, vou fazer um esporte e focar em um... Não é que é mais fácil, mas eu vou ter mais tempo, eu vou estar gastando energia, energia mental e física para aquele esporte. Então, obviamente, eu vou ser, se, eu fizesse, se eu só correr, eu vou ser você melhor corredor do que ser se for um triatleta. Eu, eu, eu extrair a corrida e comparar a minha corrida né, é, com, com, com a minha fase só corredor. Eu, eu acho que é, a gente tem que entender a especificidade. Eu peguei um ano, uma época, e eu... Parei o triatlon, eu fiz só provas de ciclismo, eu fiz várias provas de ciclismo aqui lá fora, que eu falei, eu preciso melhorar a minha bike. E eu passei um ano treinando bike, eu passei um ano fazendo provas e realmente melhorou o meu pedal. Né? Porque aquele ano eu estava com a cabeça centrada em só pedalar, a minha energia mental e física, assim, eu, eu, eu me alimentava pensando nisso, eu dormia pensando nisso, eu treinava pensando nisso, E eu não não fazia outra coisa a não ser pedalar. Óbvio, o meu pedal, ele melhorou. Quando eu voltei no ano seguinte para o triatlon, eu voltei com o pedal melhor. Obviamente, eu não tinha corrido no ano ano anterior e nadado, eu tive que recuperar isso. E, com certeza, depois, o meu pedal, ele foi baixando, porque eu fui colocando os outros esportes. Então, eu acho que a, a, a gente tem que entender... É, isso eu tô falando de experiências próprias, não é técnica. Agora, tecnicamente, eu não sei que qual que é a tua opinião, Wagner.
0: Bom, a gente sempre tem que pensar que o triatlo. Você falou uma verdade muito absoluta aí, que é a modalidade esportiva. As pessoas correm, elas migam para o triatlo, elas acham que elas vão manter depois de nadar e pedalar a mesma corrida. Existem vários estudos que mostram que você tem um prejuízo, é uma fadiga residual que é levada para as próximas modalidades. O triatlo é uma modalidade única que envolve três etapas: que é nadar, pedalar e correr. Então, não dá para você achar que você só correndo puro... Veja, um corredor puro, ele corre muito mais em termos de volume durante a semana do que um triatleta, né? E intensidade, muitas vezes. Um ciclista pedala muito mais em termos de hora, em termos de quilômetros, em termos de intensidade que um triatleta. E um nadador, a mesma coisa. Quando você tem que distribuir em um único corpo três modalidades diferentes, é evidente que você vai ter um certo prejuízo nas modalidades, né? Não, Não tem como. E aí são os anos que vão definir o quanto de melhora você vai ganhando essa adaptação de fazer as três modalidades e ter a excelência nessas três modalidades. Agora, veja, tem pessoas, por exemplo, que nem a Samira. A Samira faz triatlon há pouquíssimo tempo. O que isso significa? Significa que ela é um feto no triatlon. Então, daqui a dez anos, talvez, essa pergunta dela seja respondida por ela mesma, porque ela já vai ter a experiência para falar sobre isso e vai interpretar o corpo dela de uma forma diferente, que vai ver que aos poucos ela conseguiu também melhorar na corrida pós-bike, ou seja, corrida off-bike. É, tudo que a gente vê até hoje é que sim, existe um prejuízo relacionado é, ao nadar e pedalar, muito mais ao pedalar né, no correr do que ao nadar, mas existe sim uma fadiga residual que você leva para as modalidades. Então... É difícil mesmo, vai ter que segurar alguns anos aí. E no atleta profissional, essa diferença é quase mínima. Ou seja, se você coloca um atleta profissional para correr um 10K, ele corre muito, muito parecido do 10K fora da bike, tá? Mas no amador, não. No amador existem prejuízos importantes.
2: É, e, a gente, e aí a gente olha também um pouco do que entra a questão de quando a gente bota os três esportes, a gente tem, a, vamos falar alguns tiques, algumas coisas de cada esporte que a pessoa traz, por exemplo, para corrida ou para bike. Você pega, por exemplo, Marquinhos, né? Profissional que veio da natação, quando ele sai da água, ele vai correr, enfim, depois que ele pedala, ele vai correr, né? Ele corre com aquele ombro alto, né? Aquela, aquela postura de, de nadador dele, né? Enfim... É uma coisa que não tem jeito, ele traz. Agora você vai falar assim, poxa, mas se ele não tivesse sido nadador, e né, ele correria melhor, ele teria uma postura mais de corredor. Então, assim, são, são coisas que eu acho que a gente tá falando de bike, mas quando a gente fala é, dos três esportes, que é, na verdade, são etapas. O, o triátil, ele tem que ser encarado como uma coisa única, e aonde é ele tem três etapas, e não são três esportes. Ele é um esporte só, que tem três modalidades. E isso que o Wagner falou. É, e aí, falando do Marquinhos, que é um puta atleta, o cara achou o melhor dele dentro daquilo, quer dizer poderia provavelmente os técnicos tentarem mudar a postura dele correr, ah, abaixa esse ombro, não sei o que não fica com o peito tão alto, porque essa não é a postura de corredor joga o peito pra frente, mas não é o ótimo dele para aquilo e aí eu acho que é, esse, esse autoconhecimento com os anos, você vai entendendo é, onde você vai estar com o seu melhor em cada um dos três esportes as
0: pessoas se frustram muito, né? Quando elas correm 4,40 nos treinos longos e depois da bicicleta correm para 5h10, 5 15 5 20 e acham que quebraram, né? Na verdade, não é assim, né? Na verdade, você tem aí uma fadiga. É, 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 todo mundo que fez triatlon um dia já desceu da bicicleta para correr e sabe como funciona isso. Muitas vezes você não tem treinos específicos para isso. Né? Muitas vezes você não teve tempo hábil para treinar o seu atleta para que ele fizesse algumas transições e conseguisse se adaptar a esse volume de meio Iron ou Iron, enfim. Então, é, tem bastante coisa envolvida aí, então é uma discussão também que é bem longa, viu? É,
2: eu já vi muita gente falando sobre, Pô, mas quando, quando você começa a fazer muito treino de bike, você vai ficar com a perna mais forte, mais, né, mais musculosa, e isso vai atrapalhar para a corrida, versus a pessoa que só corre. Obviamente, talvez ela fique mais longilínea, não sei, com a a perna. Não sei, são coisas que a gente escuta, mas cada um é cada um também. Não não, não dá dá para entrar nesse mérito e e fazer essas comparações.
0: Você tem campeões do mundo, Serginho? Já já se fez algumas avaliações antropométricas para entender o perfil do triatleta Você tem campeões do mundo de ITU altos, baixos... Você tem caras que são um pouco mais cheinhos e um, caras que são um pouco mais magros. E no Iron Man é a mesma coisa. Você tem caras que são um pouco mais fortes, que já foram campeões do mundo. Você tem caras que são mais secos, que já foram campeões. Então, assim, você tem de tudo, ainda não consegue se definir um padrão. Um padrão.
1: Tudo, né? Sim, sim. sim. Varia demais.
0: Eu brinco, eu brinco um pouco com. Eu, eu tava conversando com um amigo e eu
2: falava assim, ó, isso aí é que nem eu, quando a gente jogava Mario Kart, você lembra do Mario Kart? Que quando você ia escolher eu o, velho, Quando eu você ia até você, acho que... Você acha que onde eu morava tinha Mario Kart? Fala pra mim, olha Mar... na minha cara. Sim, olha, quando olha. você jogava... Bom, qualquer vídeo, você pegava o Mario Kart, você escolhia, você escolhia o, o bonequinho e você escolhia o carro. E aí, obviamente, o carro que era mais forte de, na reta, ele fazia menos curva, né? E por aí. Então, assim, no final, ninguém é melhor com tudo, né? É, claro. Eu acho que não adianta. Você falar assim, ah, eu vou, eu vou ser melhor na... Meu melhor é a bike e eu quero ser melhor na corrida. Às vezes, não vai ser faz o teu melhor na bike e corre o melhor que você pode, mas você não vai ser melhor na corrida. Então, esse paralelo com a brincadeira que eu falo do Mario Kart, que eu estava conversando com um amigo outro dia, é bem isso, não não dá para querer escolher o melhor carrinho que vai fazer tudo melhor, vai fazer curva, vai andar final, vai ter a melhor arrancada, não sei o quê, não, não dá. Eu acho, mesmo nos profissionais em ITU que você está falando, a gente olha e muitos deles são melhores em em alguma modalidade e são melhores em alguns é, momentos, equilíbrio,
1: tem que encontrar o equilíbrio. Não tem são jeito, melhores
2: então. em momentos, inclusive, Sim. da modalidade. Tem, tem cara que é muito bom na saída da T1 e tem cara que é bom na recuperação, tem cara que é bom na transição.
0: O que é... a gente vê, de forma geral, assim, para vocês entenderem, de atleta de ITU, né, falando de modalidade, ele é um, um excelente nadador, ele pode ser um ciclista não tão bom e vai ser um exímio corredor, né porque ele vai andar é ali no bloco. Já na prova longa, você tem, por exemplo, quantas vezes vocês já não viram? As pessoas gostam muito de falar assim que natação ganha a prova de triatlo. Ganha porra nenhuma. Se vocês pegarem os resultados do de quem saiu no Ironman é, de Kona, por exemplo, que saiu primeiro na natação, não foram os campeões. Então, assim, é, é, é muito engraçado, né? Evidentemente, você tem uma luz Charles que nada muito, pedala muito e corre muito, e que vai para um pódio. Mas aí é uma exceção não é uma regra, de forma geral, quanto mais longa a prova, menos impacto teoricamente a natação tem, agora não é por conta disso que você não vai treinar natação e treinar muito, principalmente aquele cara que não é nadador, para que saia com a fadiga menor possível e que consiga render nas outras modalidades, agora tem um ponto muito importante que o corredor quando entra para o triatlon, ele acha que ele vai correr muito, o ciclista, quando entra pro ele acha que ele vai pedalar muito. E aí, o que acontece é que o ciclista realmente pedala e faz um pedal extraordinário e não corre, e o corredor faz um pedal, muitas vezes, intermediário, mas que gera uma fadiga que também não corre. Ou seja, é esse balanço que a gente tem que tentar entender, que é atleta que temos da mão, e como treiná-los em cima das deficiências desse atleta no médio e longo prazo, entendeu?
2: É, isso aí. E, e eu acho que tem uma outra coisa que eu vejo muito, eu não sei o que o Betão pensa disso, é que eu tenho vários amigos que começaram há pouco tempo no no triatlon e e a corrida é uma coisa mais habitual, que faz parte da vida das pessoas a natação também, muitos de nós né, fez uma aula de natação, aprendeu a nadar quando era pequeno, mas a bicicleta desta forma como é o ciclismo ou o triatlon raros fizeram, né? aliás praticamente muito poucos né? obviamente quando a gente era pequeno a gente andava de bicicleta na rua né? é importante essa fase, mas né, para você pegar a base de ciclismo equilíbrio tudo mas ninguém saía em si, pedalando pedalar numa bike eu é, de né uma road
0: né, naquela época era aquela é,
2: então a, eu vejo uma grande dificuldade e a gente já falou isso em outros episódios das pessoas para entender que a, a bike é, vai levar um tempo para você pedalar bem né as pessoas começando mais com mais idade a pedalar é, e já pegando uma bike uma bike road para pedalar é, não, é, é diferente eu acho que a corrida ela já tá mais né, na vida de todo mundo como a natação lá de pequeno a gente já teve uma base né da natação então a, eu, eu entendo que a, que o ciclismo ele é, e tem e é muito técnico como a, como a, a corrida é também e, e as pessoas até entenderem o quanto técnico é a, a bicicleta isso leva tempo né? o que a gente vê de gente entrando para pedalar que não faz nem bike fit, o cara sai pedalando sem bike fit, não entende, né, a posição do o que, como que ele tem com a perna, com o pé, ah, sai pedalando e compra umas bikes absurdas, então, é, é, é complicado, é complicado.
0: Tem mais alguma aí, Wagnão? Tem, tem aqui da última, da Manuela Carmona, ela faz algumas perguntas, então, como melhorar a técnica de natação nadando sozinho? Difícil, quase impossível. Atleta que não tem objetivo nenhum, como fica o planejamento e como planejar a longo prazo sem prova, que é basicamente a mesma coisa aqui. O que, que você acha difícil? Melhorar a natação
2: sozinho? Poxa, você nadar sozinho. Imagina uma pessoa que não. É, nada, não tem né?
1: jeito. Na sem ninguém te ajudar, te ajudar, ajudar corrigir.
2: É ah, sozinho? É. Sozinho você diz sem, sem, sem alguém sem nadando ninguém. junto? Isso, nadar é
0: Tem um domínio.
1: técnico sem eu alguém te
0: ajudar. Ah,
2: não, 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 não. Eu falando assim, eu acho que nadar sozinho não é um problema. Eu falo por mim porque eu vim da natação e eu já nadei muito sozinho. Agora, óbvio, tem que ter uma pessoa que, que vai te instruir. E aí é muito, muito, muito importante. Isso é outra coisa que eu vejo. As pessoas entrando, pulando na piscina, querendo pegar no pé de outro, sair nadando, fazendo tiro e ninguém, muita pouca gente treina a técnica e muita gente, não, as pessoas não têm paciência de fazer é, os, os aplicativos, né? Os a os, educativo. ed- os, ed- os educativos, né? Aplicativo, não os aplicativos.
0: Não... <risos> Vive com paciência as pessoas. Os aplicativos os ed- não têm paciência. Os,
2: educati- os educativos. E, e a gente não tem paciência mesmo para fazer. E é muito importante. E você vai melhorar fazendo educativo. Não tem jeito. E tem que fazer. Pega um, pega um, um, um professor que conheça é, do esporte, que vai poder te passar esses educativos e cria uma eu criava, por exemplo, eu tinha uma, uma disciplina de chegar um pouco antes, além dos educativos que eu fazia já na aula, eu chegava 15, 20 minutos antes e eu fazia 15, 20 minutos de aquecimento de educativo, com palmar, sem palmar, enfim, uma série de educativos, eu fazia isso, porque pelo menos eu já garantia, ou eu não sabia o que ia vir na aula, no treino, então é, é muito importante, e mesmo
0: depois, quando você nadar bem, continue fazendo educativo. Nunca vai, ir. dificilmente um é. atleta que não vem da natação, que não foi um nadador, que nem eu, por exemplo, que ele eu. vai nadar bem, né? nadar bem, assim, efetivamente bem, bem, bem. É. Mas, realmente, tem que sim fazer os educativos, você tem que trabalhar isso, existem momentos corretos para se fazer isso, existem momentos para se aplicar outros tipos de treino, quando a gente vai chegando mais perto das provas, mas o grande ponto é, não dá para fazer simplesmente sem saber né quais tipos de educativo que se deve ser feito ela ir para a piscina e começar a nadar sem ninguém olhando porque vai ficar complicado né que tipo de educativo eu faço para que serve esse educativo será que é para minha deficiência será que eu não estou piorando já a minha deficiência uhum. existente então é complicado e eu concordo com você que tem que ter um professor na borda para auxiliar pelo menos durante aí uns seis meses e aí depois você pode ir para um grupo e aí, se quiser manter o professor, não tem problema também. Eu acho que a natação,
2: pelo menos a minha visão, a natação ela é um esporte quase como andar de bicicleta, né? que quando você aprende a nadar de pequeno, é, fica muito mais fácil quando você... E eu vejo isso pelo meu filho, que eu tô, insisto com ele com 10 anos de idade, ele já faz natação, para se um dia lá na frente, quando ele tiver 18, 20, 22 anos, ele for fazer triatlon, ele tenha muito mais facilidade para essa modalidade, né? Do que uma pessoa que tem muitas pessoas que nunca nadaram e que entram na piscina com vinte e poucos anos de idade e vão começar a aprender naquele momento. Então acho que meu caso, né? Meu caso tem é, quatro. De você desenvolve toda a parte, né? De, de sensibilidade, neural, tudo é, é a gente bom para tudo, né? Criança, quanto mais atividade esportes físicos que a gente fizer, melhor a gente vai poder cumprir não, sem
1: né Sem dúvida, sem dúvida. acho pra
2: que a natação... Depois
0: de velho é muito mais difícil. Natação, principalmente. Natação, muito difícil. natação, principalmente. E aí ela pergunta também do planejamento. Como fica o planejamento a longo prazo se você não tem objetivo nenhum? Bom, o atleta, ele acha que ele não tem objetivo nenhum. né? E é, até pode fala. ter um objetivo físico como uma prova. Existem objetivos intermediários, como, por exemplo, melhorar a sua natação, melhorar a sua técnica de natação neste momento como melhorar a entrada do seu braço na água neste momento, como melhorar a sua finalização neste momento, como está seu giro está mais alto, está mais baixo o que precisamos melhorar, está subindo saída de curva, entrada de curva Então, enfim, tem uma série de detalhes é, aproveitar, aproveita, aí, pode, aproveita pode, esse período né? sem prova para fazer essas melhorias né? Exato. e aí ao invés de fazer aquela base maluca agora é o momento de trabalhar tudo de forma geral e ampla para que você adquira a maior quantidade de movimento possível em termos de acervo motor e isso depois da de frente vai refletir em benefícios eu não tenho dúvida, né?
2: Você falou muito bem, Vagnão, isso aí é, eu tava com, com isso na cabeça é, e isso é uma coisa que, que eu faço bastante, quando eu, obviamente quando eu tava treinando, que é, é ter curiosidade para é, se autoanalisar, então assim pô, não tenho prova, então eu vou entrar na piscina quando eu fazia esses educativos, ah, vou ver como é que tá o meu deslize e como eu posso melhorar ele, versus o meu deslize há um mês atrás, pô, melhorou a minha respiração o quanto eu estou movimentando minha cabeça ah vou tentar melhorar um pouco a minha respiração para me mexer menos né para me deslocar menos a minha entrada na água né que ela o famoso mito né de que a entrada perfeita você não faz você não faz o splash bolha. né que você entra você entra é, não faz bolha na água é, você não faz, faz bolha na água então assim eu acho que tem muita coisa como você falou é, e eu acho que só basta ser curioso né, para você aproveitar esse tempo é, para treinar isso e melhorar, para fazer uma entrada melhor de mão na água, para fazer um aproveitamento melhor de puxada de água, que é uma coisa muito importante, porque tem gente que entra com a mão muito rápido e puxa pouca água, e isso, obviamente, a gente não vai entrar aqui, mas é técnica. Tem um, técnica. Milhão,
0: de coisas, né, tem um milhão
2: de coisas, né? Então, eu acho que tem muita coisa para você experimentar, sendo curioso e tendo um bom técnico do lado assim, é maravilhoso eu sou apaixonado por natação e eu acho que tem muita coisa para você explorar e melhorar, e a gente vê muito resultado em pessoas que melhoram né fazendo a parte de educativo ah, a gente tinha lá na, na academia, pegar um exemplo né? uma pessoa super conhecida que é o Adriano Bastos né? que voltou pro triatlo depois de muitos anos, que ele foi do triatlo corrido e triatlo, quando ele voltou a nadar E ele nunca foi da natação, né? Ele voltou a nadar muito, muito mal. Bom, passado seis meses, oito meses, assim, e óbvio, ele tem uma cabeça de de profissional. Ele fazia tanto educativo, ele fazia tanto... Ele melhorou absurdamente a natação dele, absurdamente. E e dentro das limitações de que ele não nadava quando era pequeno, mas assim, é é uma coisa foi muito legal ver a evolução dele, o quanto ele evoluiu na natação, dentro do limite dele, por causa dessa, dessa curiosidade, dessa perseverança em melhorar a técnica. Então, técnica melhora mesmo.
0: Pessoal, acho que é isso, né? Tem muita, <risos> tem muita... Tem muita pergunta chegando aqui, né? Eu mandei pelo WhatsApp aqui, mas a gente não vai conseguir responder. A gente
2: isso. vai ter que fazer mais um programa,
1: né?
0: Tem que fazer mais um pro ano que vem. É, tem que fazer. Agradecer enormemente aí a participação da galera. Porra, nem o sei... O pessoal coisa. gosta de participar, né? Manda as perguntas, é legal. É, tem que fazer isso aí a cada três meses, alguma coisa assim. Eu acho é, que a gente é. tem que fazer um programa assim, né, pessoal? Vamos marcar, vamos marcar. E vou ficando por aqui, né? Vocês têm mais alguma consideração para fazer? Excelente.
1: Excelente.
0: Já deu, né? Já, já, que... Povo também,
1: viu?
2: já
0: que não vai ter Roda Presa e nem Recovery, porque já esgotou aqui. É. Então... Explodimos o tempo. Então é isso, pessoal. Siga-nos nas redes sociais. No Instagram, arroba E nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras... E também na Amazon. É a Amazon que, que tinha Amazon essa... Music.
1: Uhum, Amazon Music.
0: É baixou o seu celular, Beto?
1: Já É? Já. É, eu uso tem o teu aquele Amazon Prime, você já usa isso aí também. É.
0: Não Galera... é
2: patrocínio,
0: hein? É, eu... Bom, vamos ver, patrocina a gente, né? Quem sabe? É. Galera, é. O programa, um grande abraço aí. Valeu. 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 Um abraço. Café Contrei, a sua dose de triatlon.
2: Pega o seu café e vem com a gente.